é fungada, é foda, mas parece besteira, mas é verdade, cara. É muito bom. Fungada, pega tudo, cara. Fungada, pirro. Eu posso, é... eu posso ligar um forró aqui pra fazer um som ambiente aqui ou não? <risos> e fode também, se ligar um forró, fode. Eu vou ligar um forró fazer aqui, então. Nos podcasts anteriores, assim, quando o tema fica muito quente, cara, alguém começa a dar porrada na. Alguém começa a dar porrada na mesa. Não sei se é o Melini. Caralho. Não sei se é o Melini, que ele fica muito nervoso e começa a dar porrada na mesa, cara. Mas também pega tudo e não tem como tirar, saca? Foi meus inimigos do fórum aí que eu vou dar porrada na tela do computador, mano. <risos> Tá começando mais um podcast Draft Brasil, né? Hoje, hoje, na verdade, hoje é dia 1 de outubro, o dia que a gente tá gravando, mas vocês vão ouvir isso, provavelmente não vai ser hoje, né? Não diga. Hoje, hoje dia 1 de outubro, aconteceu o lançamento do último game da franquia 2K, a versão 2K14 ou 2014 que seja, né? Por causa disso, a gente resolveu fazer um podcast sobre os jogos de basquete no videogame. E pra falar sobre isso, estão aqui eu, o Bom... O Felipe Melini. Opa, estamos na área. E alguns convidados que o Melini vai apresentar para gente aí. É, a gente trouxe hoje um podcast, três convidados especiais aí, velhos conhecidos ó, da galera do Fórum, do Draft Brasil, da internet aí como todos, umas lendas mundiais, intergalácticas, né? Primeiro, <risos> o velho Thales, velho de guerra conhecido, nosso um dos moderadores do Fórum, cara que todo mundo conhece aí do, do Fórum do Draft Brasil. Dá um alô aí pra galera, Thales. Fala, galera. Primeiramente e segundamente, é uma honra estar tá participando do podcast e espero contribuir com alguma coisa aí dentro do que for possível no meu conhecimento. O outro convidado especial é um cara que é conhecido como Miguel Lagoa, um dos caras mais polêmicos aí do, do Fórum do Draft Brasil, que também é responsável por fazer os, um, vários patches aí, acho que do, do Brasil aí deve ser o cara que mais faz patch do NBA. Tudo bem que 90% dos patches que ele faz é só do LeBron James, eu não sei a tara que ele tem com o LeBron James, mas... <risos> Olha, eu, eu, vou, eu vou discordar da sua opinião, viu? Eu acho que não é sobre o LeBron, não, eu acho que é tudo do, do Iverson. Tá? É isso que eu ia falar. Só que o anão Iverson tá isso, o anão tá aposentado, então, infelizmente, ele não nos brinda mais com esse tipo de diversão, né? Pois é, então. <risos> Fala aí, pô, dá um alô aí pra galera, ô Miguel. E aí, fala aí, seu feioso. Vocês vão ficar escutando a gente falando besteira aqui por uma hora. É tão fudido, meu. Mas vamos nessa. Bom, e o terceiro convidado especial aí é o Pedro Martins. <risos> Fala galera, prazer estar aí com, com vocês, falando lá desses baluartes do basquete brasileiro. Lá vem o cordão dos puxatados. Muito obrigado. Muito obrigado, é foda. Gente. 
antes da gente entrar no papo dos games, eu quero... A gente tá afim de tentar criar uma tradição aqui no podcast pra todas as pessoas novas que vierem aqui. A primeira coisa, a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é muito simples, hein? Quais foram os melhores jogadores que vocês já viram jogar? Só que não pode ser o Jordan nem o Oscar. Eu quero um brasileiro e um gringo. Olha, o jogador... Eu não diria... Eu não sei responder se foi o melhor, mas o jogador que mais me levou a, a uma gama variada de emoções aí do basquete brasileiro foi o... <risos> <risos> e você vê jogando, você passa nervoso, você fica feliz, você vai do céu ao inferno em uma posse de bola. Então é E no basquete internacional, olha, do meu tempo, eu diria que foi o Bill Russell, né? Então, é pro pessoal mais novinho, né? Então não dá pra citar, né? E é isso. E, e pro Miguel? Porra, cara, basquete brazuca, pra mim, é a coisa mais odiosa que eu já vi no basquete, cara. Caralho, velho, não é pra ser o mais odioso. Não, mas, mas como não tem o que eu mais amo, eu vou no que eu mais odeio, Beleza. pode? Pode, pode. Eu sinto exatamente tudo isso que o Thales fala com ele em quadra, cara. Ele corre, eu falo, puta, que retardado. Ele arremessa, eu falo, meu, que imbecil. Ele, meu, como eu acho ele asqueroso, cara. <risos> Edita aí, edita aí. Quem que é o asqueroso o americano, gringo? Então, não, no basquete, no, no gringo, na real eu não vou falar de melhor ou pior, vou falar de um, um dos meus favoritos também, que é o Pippen. Que puta, você meu, acompanhei. Eu fiquei surpreso, viu? É. É, pois é, não falei nem Iverson, nem Lebron, né? Os caras estão achando que Pois é, pois é. Então, porra, meu, pra mim o Pippen é um dos caras mais sensacionais que eu já vi jogar. Principalmente por não ter o estrelismo que esses outros caras têm, né? Que precisam ser os caras e o escambau. Pippen a vida inteira foi carregador de piano e um puta de um monstro, versátil pra caramba, fazia de tudo. Pô, eu já vi jogo que o Pippen, o Jordan tava capenga e o Pippen levou nas costas. Da hora, e pro, e pro Pedrão? Cara, eu como comecei na, da maneira inversa, comecei acompanhando primeiro a NBA e tal, então quando eu fui acompanhar basquete no Brasil e tal, pra mim assim, um cara que eu, que eu comecei a acompanhar bem era o Leandrinho, assim, cara. O Leandrinho era um cara que eu, que eu curtia o jogo dele, o um jogo bem rápido e tal, o Melini deve saber aí que meu estilo de jogo é aquela correria mesmo. Foi. E o Leandrinho pra mim assim, era o cara no Brasil, mesmo. E na gringa? Cara, pra mim não tem como discussão, vou até rolar uma polêmica aí, melhor pivô da história da NBA, Roquinho Olajuou, monstro. Monstrão. Cara, da minha parte não tem polêmica nenhum, viu? Eu acho que foi uma ótima lembrança aí, e um excelente jogador, né? Todo mundo que já viu ele jogar, seja ao vivo ou seja pelo YouTube, <risos> sabe que ele manda bem, né? Então, uma ótima lembrança aí. Grandes Colocou. saudades do aqui. Colocou o cheque no bolso 95, hein? Com certeza. Como torcedor do Houston, não tem como não lembrar dele, né? Relaxa, porque agora você tem o segundo melhor pivô da história do basquete, que é o Dwight Howard. <risos> tá feio, pois concordo. É, então. concordo, concordo. <risos> Qual foi o primeiro jogo de basquete nos games que vocês jogaram? Assim, acho que o primeiro que eu joguei 
pra entregar a idade foda, né? Foi o Double Dribble, que era do Nintendinho, cara. Que clássica. Olha, eu, eu lembro do Double Dribble, lembro de alguns outros também. Tinha o Bill Lambir, Combate Basketball, que é uma... É uma lembrança excelente, é um jogo de porradaria misturado com basquete. <risos> é, tem um também que tinha o nome do administrador do Miami, que era o Pat Riley, Pat Riley Basketball, alguma coisa assim, né? Tem umas centenas aí pra citar. Qual que foi o primeiro que você jogou? Taleco é no telejogo, mano. <risos> Olha, o telejogo na minha época não tinha licença da NBA, né? Então ficou meio complicado aí pra responder. Mas isso aí. Olha, o Double Dribble, se eu não me engano, foi o primeiro. Se, se teve algum uh, antes dele, eu não tô muito lembrado. Que naquela época também, em 1830, aí era meio difícil. <risos> Eu já fui meio moderno, meu primeiro, primeiro game que eu joguei de NBA foi no Mega Drive, se eu não me engano era aquele Bulls vs Blazers e NBA Playoffs, sabe? Era um, era um jogo que era só Playoffs que tinha, da, da Electronic Arts. Que ano que foi isso aí? Eu acho que é... Ah, 92, né? Foi a final Bulls e, e Blazers, isso, 92, isso aí. Naquela Puta, época. Joguinho demais, cara. Esse joguinho era bem fundido. Naquela época, o, por causa de uma alimentação do software, né? A, a gente não tinha todos os times. Então você escolhia simplesmente os semifinalistas de cada conferência. Isso, né? isso aí. Você tinha no máximo oito times pra escolher e olha lá. É, é isso mesmo. Ah, então assim, entrava ano e saía ano, eram praticamente todos os times. Se você é. quisesse com tipo, um Sacramento, com algum outro time novo na época, né, que nem o Miami, que foi uma franquia em expansão, né, umas décadas atrás não tinha. Tinha o nome dos jogadores da Tinha o Jordan, meu, não só o Jordan, como os principais jogadores tinham é... Um, um movimento especial do jogador Isso, exatamente é. Se você passasse com ele em um, em um determinado ponto da quadra E apertasse o botão Ele faria uma certa coisa E exatamente. era uma coisa que nenhum outro jogador tinha né? é. então, por exemplo, é. Se você levasse o Bird Para a linha lateral Dos três pontos né? E apertasse para arremessar Ele dava um giro no ar E fazia um arremesso Aquilo lá era, era uma forma de apelar também no jogo né? é, e, Os vídeos no Youtube com a enterrada do Tom Chambers, né? Que era um loirão que jogava no Phoenix. Então, você vinha correndo com ele, apertava para enterrar perto da linha, para trás da linha do, do lance livre, né? E ele fazia o um movimento. Isso aí é, é bem famoso, né? E o, e o Pedrão aí? Qual que foi o primeiro jogo que você jogou? Meu primeiro foi o NBA Power Dunkers, cara. Da Konami, era da Konami, no, no PlayStation 1. Que ano que foi isso aí? 99, 2000, acho. Mas como que era o jogo? Estilo o NBA 2K, mais ou menos, assim, lógico, devido às proporções. E tinha todos os times e tal. Eu, como adorava dar uma apelada, né, já que o cara tava falando de apelar aí, eu pegava, pegava um time ali, normalmente o um time mais, mais ruinzinho ali, um Sacramento, um Atlanta ali. Montava a seleção ali, Tim Duncan, Kevin Garnett e por aí vai. Não, eu lembro do, do Play 1, que tinha... Isso foi em 96, é, NBA in the zone. Bem famoso, era da Konami, bem fodido, cara. Puta jogo bem é, esse, feito. Esse Power Dunker, se eu não me engano, é o NBA Power Dunkers 3, cara, que era o que eu tinha, assim, que eu tinha comprado. Caraca, meu. Então... E o Melini? 
O primeiro jogo de basquete que eu joguei no videogame, eu não lembro, cara, porque eu era muito novo. Mas que eu curtia mais, assim, quando eu era criança, assim, era o NBA Live. O NBA Jam eu curtia muito também, que dava pra você colocar o cara com a cabeça de bola de basquete. Lá eu só pegava esse cara aí. Qual plataforma que era? No Super Nintendo. O que eu joguei, assim, que talvez eu tenha no um podcast hoje aqui por causa desse jogo, foi o NBA Live 2003, cara. Legal. Eu lembro até hoje o dia que eu comprei ele no camelô. Original, né? Mas foi no camelô. <risos> Com nota, né? Tinha nota, né? Tinha. <risos> Quais foram os grandes jogos de basquete nos games aí? vocês lembram, os que mudaram o jogo? É, pra mim, obviamente a gente sempre fala o, o que mudou pra gente, né, claro. Pra mim, cara, o NBA Live em 95 foi divisor de águas, porque como, como eu e o Thales a gente tava falando, os games eram a Electronic Arts, que era o mais famoso da época, fazia games só de playoff. E o NBA Live 95 de Mega Drive de Super NES veio com uma parada de ser, pô, você podia fazer uma season, você podia fazer uma temporada inteira e depois playoff. Isso, podia fazer trocas, exatamente. Esse pra mim foi o primeiro assim, divisor de águas. Aí... Cada um fala um, vamos fazer assim? Cada ah, um tá bom, tá bom, beleza. beleza. Olha, uh, na minha opinião, eu, eu ia citar já o NBA Live 95, né? Uh, um outro motivo que o Miguel não deu também foi a, a, a câmera dele, né? Pode que ser. antes a câmera ela, ela era uh, como se você tivesse uma tabela na esquerda e outra na direita. A partir do NBA Live 95, a quadra ficou numa, num sentido meio na diagonal, vamos dizer assim, né? Isso aí melhorou muito pra você jogar, né? Mas o, o, os, os divisores mesmo, viu, pessoal? É, foi primeiro foi a entrada da Electronic Arts, né? Depois, junto com isso, foi o licenciamento, né? E depois foi aquela coisa de expandir, né? Você não tinha só os times de playoffs, você tinha todos os times na época, que era coisa de 21 times, 24, 27, não importa. E depois foi a entrada do, do NBA, da, da 2K aí, né? É, Isso aí foi um outro estar, marco também no, no, no jogo. Com o Xbox 360, né? E tudo, né? Mudou completamente tudo, a visão do concorrência. E o Pedrão, hein? É, na verdade eu ia falar do, do 2K, né? Que a primeira vez eu joguei no Xbox ali. Lembro que eu fui jogar na casa de um, de um camarada meu. O cara tinha uma puta de uma TV de 29 polegadas gigantesca. Pra mim revolucionou, assim, né, cara? Tanto na movimentação e tal. Foi, foi um jogo, assim, que eu acho que, que foi divisor de águas mesmo, assim. realmente o 2K trouxe de, de inovador assim pro jogo? O primeiro ponto que eu puder responder é que uh, quando o 2K veio pro mercado teve, a, ela expandiu aquela coisa do licenciamento do jogador ela personalizou os jogadores então você pegava o, o sei lá, o Shaw Marion ele tinha o arremesso dele que ele tinha no jogo, no melhor, na vida real né então isso aí foi uma mudança uh, brutal, brutal. Foi espetacular o negócio. E a questão gráfica também, a, a, também é, esse, esse motor gráfico da, da 2K, os caras estão usando isso há praticamente 10 anos. Você vê o quanto o, o motor gráfico é monstruoso, o quanto ele rendeu para a empresa. Ele era muito avançado para a época. É, né, o exatamente. É, quando eu comprei o Play 3 e o, e o NBA 2K8, eu fiquei impressionado quando eu vi a, a movimentação dos uniformes. Então, porra, você tava correndo, tinham 10 caras correndo na quadra com uniforme 
a camiseta, o, o, o short balançando igual na vida real. Isso pra mim foi um negócio que eu olhava e falava, puta, que, que absurdo, o que, que, que os caras estão renderizando num joguinho. Na época já existiu NBA Live? Já. Mas daí foi 2K chegar, chutar o cu dos caras e falar, meu, sai daqui. Exatamente, foi escrachado o NBA Live. E, e pra você, Merino, qual foi o grande jogo aí da história dos games aí, do basquete? Olha, o grande jogo pra mim foi o NBA, foi a série NBA 2K também, mas é, já que todo mundo falou os pontos positivos, eu vou lembrar o ponto principal ponto negativo, que foi o NBA Elite 11. Foi um fracasso total, uma vergonha. E desde 2011, aí a Esportes não solta um jogo de basquete, né? Mas o que, que era esse jogo aí? Não, não tinha nada, era uma bosta, eu não sei nem se saiu. Não saiu, não chegou a sair. E, ô, Meline, e é engraçado isso que você tá falando, cara, porque o NBA Live 2010, que saiu pra, pra Play e pra Xbox, não era, obviamente, tão competente quanto o 2K Tank, que foi, uma, uma, foi o aniversário de 10 anos da franquia, então eles vieram com uma coisa bem fodida. Mas, meu, o NBA Live era um jogo muito bom, cara. O 2010. Aí o 2011 os caras perderam a mão completamente. Na minha opinião, o que foi acontecendo pouco a pouco foi a questão da concorrência, né? A EA Sports aí, durante mais de uma década, né? Ela reinou soberana na questão dos jogos de basquete. A Verdade. 2K começou a... comendo pelas beiradas, né? E chegou uma hora que simplesmente deram pro gato aí, tanto é como o Melinho falou aí que teve o, a versão 2011, né? E desde <risos> então a, a gente simplesmente não teve mais jogos da série NBA Live. Eu acho que além disso também tem uma conspiração de Deus, cara, porque no fundo, no fundo, Deus quer que a EA Sports vá pra puta que pariu, sacou? Então, acho que tem uma conspiraçãozinha aí, mano. Não, então, eu ia falar que eu acho que assim, a grande sacada, assim, dos caras da, da 2K foi, na minha opinião, assim, né, foi focar o jogo pra quem curte basquete mesmo, assim, sabe? A EA Sports, eu acho que ela fazia um jogo pra quem curtia game, assim, e eu acho que a 2K, ela deu essa, essa revolucionada nesse sentido, assim, ela fez jogo para quem curte basquete mesmo e acabou abrangendo o resto o jogo que eu, que eu queria citar foi o NBA Jam, cara, o primeiro, velho, porque foi o, acho que o primeiro game de basquete assim, que eu vi que muita gente que meio que tava cagando pra, pra basquete queria jogar, sabe? Pô, quando o jogo apareceu, cara, só tinha dois cabeçudos contra dois cabeçudos. Quem cara. que fazia mesmo? Quem que eu... fez o NBA Jam? Qual é. empresa? A EA Sports, né? Não, mas tinha... Não, não era a EA Sports. Não era a Midway? É a Midway, isso aí. Era a Midway, Midway, é. isso mesmo. A EA, a EA comprou agora no, no Deplay. Basketball isn't easy. All my life I've been striving to make myself better. It's a full-time commitment. To be the best, you have to work the hardest. You have to chase what seems impossible. Over and over and over again. Because giving up is not an option. And when you feel like you've reached your limit, it's only the beginning. That's when it's time to dig deep, to find the courage to push some more. Because if you got the drive, the discipline, and the resolve to do what it takes to make yourself great, then the rewards are endless. Desde o primeiro 2K até o que saiu hoje, ou pelo menos para quem jogou até o de 2013, o que, que foi mudando assim ao longo do tempo? Olha, uh, o que eu acho é que 
quando o 2K apareceu no mercado, ele já apareceu de uma forma que, como a gente falou antes, né, derrubou a concorrência, né? Então, a, o esqueleto do jogo, ele já tinha desde o começo, né? Eles foram só aperfeiçoando alguma coisa. Então, na minha opinião, não teve nenhuma mudança uh, drástica entre os jogos, né? Só que ele tinha um esqueleto muito bom, uma base muito boa, os, no, no, desde o primeiro, né? Então, eles foram só adicionando coisas. É, adicionava um, um conjunto de animações para, sei lá, para bandeja, um arremesso personalizado, Uh, times clássicos, depois a participação do Jordan, né? Que teve a questão do licenciamento dele, né? Então, é, é, mudança drástica, por exemplo, que teve igual entre o NBA Live 95 e o 98, se a gente for comparar, é, não teve nada, tá? Na minha opinião, verdade, lógico, né? Verdade, eu concordo, concordo mesmo. E, eu, eu acho, inclusive, que a série, se você pegar desde 2007 para hoje, a jogabilidade foi melhorando, foi evoluindo, foi parecendo Isso. mais um jogo de verdade, o comportamento do computador e tal, né? Mas graficamente, do 2000, o 2009, o 2010 e o 2011 são bem top de gráfico. Do 2011 para frente, eles perderam um pouco a mão, o negócio ficou meio cartunizado, assim, sabe? Obviamente que é um gráfico muito legal, mas porra, Perderam um pouquinho a mão. Podia, hoje eu acho que podia ser bem mais fotorrealista do que é. E, e vocês aí, o Melinho, o Pedrão? Ah, eu tô com a opinião da galera aí. Não tenho nada a acrescentar, não. <risos> e o Pedrão? É, não, eu acho que também. Eu acho que, como, como o Thales falou ali, eles, eles mantiveram uma base e foram melhorando alguns detalhes e tal, né? Acho que isso aí deixou o jogo bem, bem mais interessante, sim. Eu joguei o, eh, o 2K 2012 e o 2013. Daí eu jogo no PC e tenho o controle do Xbox, né? No 2012, todas as jogadas eu fazia com os dois analógicos. E no 2013, ele já vinha configurado para fazer as jogadas nos botões. Isso é coisa do PC ou foi uma mudança? Não, foi mudança mesmo. Eu achei uma bosta isso, na verdade. É. Um dos problemas da 2K é esse, porque todo ano eles mudam alguma coisa no, nos controles, sabe? Eu joguei hoje o NBA 2K14, né, que é, foi mandado diretamente pra mim, lá dos Estados Unidos, pra mim e pro Miguel. <risos> Pro Draft de Brasil fazer o review, né? Isso. É, exatamente, foi, foi mandado pra gente aí, né? O B, o bolinha, ele servia para você fazer uma, uma passada, dar um giro para infiltrar, por exemplo. Ele, hoje eu vi que eles tiraram esse botão. Agora o B você usa para chamar o corta-luz, pick and roll. Mas não era em cima antes? É, era então, em cima. Agora mudou. Se você vai no botão que era o pick and roll, eu vi isso hoje, Meline. Se você vai no botão que era o pick and roll é, antigo, hoje ele fala para você que ele vai desenhar a melhor jogada para o momento. Então... Sei é... lá, se os alas estão abertos, o pivô tá no meio, ele vai isolar o pivô, sabe? Esse tipo de coisa. Vocês não ficam com a impressão que eles estão chamando a galera que compra o jogo de burro, assim, a cada edição? Não, os caras não estão entendendo isso. Vamos mudar, vamos facilitar? <risos> eu acho eu, que é o eu, contrário. Eles estão é, complicando cada eu... vez mais, cara. É a impressão que eu tenho. Porque, assim, você, você pega igual o NBA Jam, é um jogo que qualquer um consegue jogar, né? Agora o NBA 2K não, cara. É muito difícil. Tem jogada que você tem que apertar... Três, quatro botões juntos, sabe? Sim, pra você jogar num nível de realidade, assim, bem próximo do real, né? O mais próximo que o jogo te proporciona, 
Você tem que ter o domínio do controle ali muito grande, assim. Eu vou até além disso, cara. Eu acho que pra você usar todos os movimentos do, da série 2K nesses últimos anos, você precisa manjar de basquete. Obviamente, não manjar de basquete no sentido de, ah, não, se você não sabe arremessar uma bola, você não vai conseguir jogar. Mas no sentido de, assim, pô, você quer dar um fadeaway, você tá com o Dwayne Wade numa posição certa pra isso. Quem joga basquete... Gira automaticamente pro lado certo Sabe esse tipo de coisa? Teu conhecimento de basquete Ajuda você a usar os movimentos do jogo mais, De uma forma mais eficaz Eu acho que mesmo pra montar uma defesa também, né? Porque pode crer. sempre vai mudando assim, né? Pode crer, pode crer E aí, Pedrão, o que, que você acha disso aí? Cara, se eu falar pra você que tava mudo aqui até agora, <risos> acabou de voltar o som, eu não tava ouvindo nada, cara. Pô, a gente tava... tava aqui tornetando aqui, A gente tava cara. falando da jogabilidade do, do SK, que sempre muda de ano pra ano, né? Muda botão. Então, muda... justamente isso, eu, eu ia falar isso aí, cara. Justamente a minha derrota se deve ao, ao número de, de ponte aéreas que eu não consegui fazer no jogo nos meus contra-ataques, né? E o meu jogo era o contra-ataque, é roubada de bola e contra-ataque, né? Ô, como é que é a ponte aérea agora? Você tem que apertar é o, o LT e o X. Puta, que putaria do caralho. Ah, é muito trampo. Pô, você precisava apertar só dois botãozinhos ali e é, fazer festa. É, melhor, porra. Vou ter, que entrar, Mas... vou ter que entrar nos fóruns gringos lá e comer o rabo dos, dos devs, meu. E os caras vão ficar piando. <risos> e aí, Thales? O que você achou da jogabilidade? O Thales não jogou também, né? Não, olha, o, o, antigamente eu jogava mais no PC, né? Mas depois que eu comprei o PlayStation 3, eu tô jogando só por lá, né? Eu comprei o do 2K12, né? O 2K13 também. Ah, você não recebeu direto dos Estados Unidos, né? Que nem a gente. Não é. recebi, enquanto a minha cópia ainda não chegou, né? <risos> eu acho que o correio daqui de Americana tá em greve, né? Então, é, demoraram aí alguns dias, né? Mas a, a, o que eu acho que a gente tinha que, tem que entender também, que é muito importante, é que é, existem tipos de jogadores, né? Tem gente que gosta de um jogo mais casual, né? Sem muita, a, a, sem muito contato com a simulação, né? Uhum. É, e, e esse eu acho que seria mais o, o perfil de quem joga o NBA Live, ou melhor, quem jogava, né? Porque o NBA Live agora ele está fora do mercado. Mas o, o, a série uh, 2K, né? Ela, é, ela tem um foco diferente, né? Ela é feita é, são por hardcore pessoas... mesmo, é verdade. Isso, ela, ela é feita para pessoas que já têm uma boa base, né? Tanto é que ele tem o playbook de, dos times inteiros, tem todas as, as séries de jogadas, se você quiser pegar, por exemplo, o Memphis, né? Ele não é o mesmo do, do, dos Clippers, né? Então é. tem de todos os 30 times, isso aí é uma coisa, assim, é um, é um ponto que para quem gosta do basquete, para quem é aprofundado, conhece os jogadores, né? Não vai pegar, por exemplo, o Shaquille O'Neal e arremessar uma bola de três, né? Exato. Então é uma coisa assim, já é mais direcionado para pessoa que já é aprofundada no basquete, né? Vocês ficam jogando pelo playbook lá, cara? O playbook eu usava mais como curiosidade. 
tá? Ah, sim. Porque eu acho que você tira um pouco da, da espontaneidade do jogo, né? Você vai cruzar a metade da quadra e você já vai chamar o playbook. Até você executar aquela jogada, demora alguns segundos, né? Além, além melhor dizendo, da taxa de, de sucesso da jogada, né? Você vai, esquematiza uma jogada pro cara arremessar livre perto da zona morta. Aí você uhum. faz tudo certinho, aí a bola pega na mão do cara, você arremessa perfeitamente certo e ele erra. Aí é lógico, vai chegar uma hora que você vai cansar de ficar usando o playbook em eu, todas as jogadas, né? O, o Meline é prova disso. Eu sou Eric Postra Style. <risos> com Miami Heat, é. Eu, eu até é, eu... uso, mas é assim. Lebron e o Wade estão com a bola na mão, então é isolation e tem uma outra opção que você pede espaçamento na quadra. É o famoso sai da minha frente que eu vou resolver essa porra. <risos> com os dois caras. E aí, por exemplo, eu uso o bastante. Não precisa nem de isolation. Pô. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, com, quando o Ray Allen tá em quadra, eu fico pedindo, tem uma, eu não vou lembrar o nome exato agora, mas é, é pros arremessadores, pros shooters ficarem é, livres. É isso, open, é, pra ele, é pra eles passar a quadra, né? É isso, é pra eles ficarem... Né? E, não, não é, pra, é pros arremessadores, Taleco, saírem hum. de piquem, de, de saírem de piques ah, e conseguirem sei. ficar uhum. livres. Isso com o Ray Allen, cara, é genial. Você pede essa jogadinha, ele fica correndo feito um louco na quadra. Uma hora você vê, ele consegue sair de um, você passa a bola pra ele, saca aquele catch and shoot? Que ele pega uhum. a bola e já chuta. Puta, é muito matador. Então, eu não uso os playbooks inteiros, mas esse tipo de, de, de jogadinha rápida eu uso bastante. Cara. E, e pick and roll. Pick and roll eu uso pra caralho. É, pick and roll é padrão. O pick, o pick and roll hoje no, no, nos jogos atuais é essencial, né? É, Você pode fazer o pick and roll e as variações dele também. Também, né? O jogador que fez a, o corta-luz ficar para receber, para arremessar, isso. Né? isso aí é uma coisa essencial hoje para se jogar. E qual que é o modo de jogo da, do 2K que vocês preferem? Vocês preferem aquele que você controla um jogador só ou o time inteiro? Então, cara, quando eu tô jogando sozinho, eu prefiro jogar o time todo. De vez em quando eu consigo animar um pouco de jogar com... Criar um jogador. Geralmente eu crio o Jack Martinez e começo a jogar <risos> com ele lá. <risos> Mas não dura muito tempo, não, porque eu gosto muito, sim, de deixar o jogo o mais próximo do real possível, assim. Acho que eu e o Miguel, a gente é meio é. louco por isso, né? Estava lendo que no, de 2013 teve uma diferença né, entre o 2K que saiu para PC e o que saiu para Xbox e PS3. Acho que tinha uma diferença para jogar em rede, não tinha? Ou eu tô viajando? Tá falando merda, meu irmão. Tá falando merda, compadre. É, o então... pirata não, não funcionava. <risos> o genericão em rede não ia. Ele, ele estupidamente pede para você colocar uma porra de um serial, que eu não sei o que é. <risos> Na verdade, assim... É, zoeiras à parte o, o 2K13 <risos> tem algumas diferenças O de console tem Um negócio que eles chamam de Selfie, selfie sei lá o que, Shadow Que é uma sombra Mais detalhada do que o de PC Mas é só isso? Não, além oh. disso tem no modo edição Por exemplo, dá pra você editar o tênis Direto no jogador No, no console e no PC Você precisa sair e editar São coisas pequenas assim nos consoles dava pra você comprar o All-Star Game, essas porras que no PC não dá. Mas, em contrapartida, meu, no PC você atola o jogo de, de patch pra deixar o jogo... 
você entra na quadra do Miami Heat, tem exatamente o mesmo patrocínio que tem na TV, aí você mete o, o scoreboard ali do, da ESPN, saca? Esse tipo de coisa. Então, no final das contas, pra mim, o PC sempre sai ganhando nessas coisas. Vocês jogaram com os times da Europa aí? No... Eu ainda não. Jogou aí, a gente fez um clássico aí, Olympiacos e Real Madrid. Ó, oh. legal. Ah, cara, eu achei, eu achei bem massa mesmo. Eu achei, eu achei que tava precisando, assim, um foco nesses times europeus, assim, né, cara? Ninguém tentou jogar com o Hertas aí? É, tem o Hertas, eu vi que tem o Hertas no Barcelona. Cara, eu não, eu não joguei ainda não, não sei se o Melino jogou. Ainda não joguei, cara. Dá pra eu colocar ele no lugar do Norris Cole ou não? Não, então, cara, isso, isso é um negócio que a gente achou que não ficou legal. Quando você vai tentar editar um time ali e tal, não, não dá as opções dos times europeus, né? Então não tem como ah, você montar. Ah, eu vi isso. Pode crer. Aí por causa de ser de PC, é, você consegue editar por fora, né? Meu, eu coloco até a Aracid Almeida no Chicago Bulls, se eu quiser. <risos> Ó, <risos> <risos> oh, acho que o primeiro game que fez isso foi NBA Jam, não foi? Começou a enfiar uns caras que não tinha nada a ver? Foi. Eu acho que foi sim. Mirini, fala alguma coisa aí do 2K14 pra nova geração de, de consoles que tá vindo, cara. Vixe. Então, assim, é, o que eu joguei hoje é o da geração atual, né? Do Playstation 3, do Xbox e do computador. É, eu achei, assim, que o jogo manteve a mesma linha, né? Não tem grandes alterações. Tem bastante gente que tá falando aí que é o 2013 com patch, né? Eu acho que teve várias modificações, principalmente na questão da, da física, do, no, no contato dos jogadores, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma bandeja, antes o, o jogador empurrava o outro pra trás, sabe? Hoje não, tem um contato diferente... As jogadas parece que estão mais alongadas, sabe? Eu achei que tá melhor o jogo. O que eu tinha perguntado é do 2K pros novos consoles. Então, cara, pros novos consoles ainda é difícil de a gente falar, porque saiu um, um teaser, né? Dois. Com, saiu um segundo dois. agora. É. Um... É, saiu um Lebron agora. É, é, cara, o que eu vi são dois teasers, assim, tem... De, de gameplay mesmo, tem. Nem de gameplay, vai. De in-game tem, sei lá, 3, 4 segundos de, de, de imagens. É, o último que Mas... saiu, eu acho que tinha mostrado uma enterrada do Harden, acho que. Isso, mostra ele dando uma finta. Isso aí. Isso, é, isso, isso. Mas, meu, o pouco que eu vi, aí se você entra no, no NBA Live Series é, Center e tal, tem. Os caras tiram screenshot, né? Desses momentos do vídeo. É. Assim, continua, no, vamos dizer, numa, na mesma onda que tá o atual, só que a qualidade de. Não é de pixel, é a qualidade de. Acho que é de polígono 3D, sei lá. É bizonha. Então, por exemplo, o que é meio quadrado no ombro do NBA atual, no outro é redondinho e, e a textura é bizarra de perfeita, cara. É, de ficar impressionado mesmo, assim, de olhar e falar, puta, onde é que os caras vão chegar? Suor, né? Parece a gota é. escorrendo. Isso, isso aí. Thales, você viu? Oi, vi. Olha, o, hoje, até pra quem tá escutando aí, tem uma, uma informação legal, é que a 2K soltou um vídeo do NBA 2K14 da nova geração, né? Então tem até, mas é um vídeo muito curto, né? Ele deve ter 
5, 10 segundos aí no máximo, né? Mas você consegue ver o LeBron vibrando com uma jogada, você vê o Harden fazendo uma bandeja, né? E como o Miguel falou, o jogo tá, tá melhorando, né? Então é, eu, eu fico muito curioso para ver até onde eles vão chegar, né? Tá muito promissor mesmo o jogo. o último jogo NBA Live? 2010. O foi cancelado, né? É, ele foi isso, cancelado. Isso aí. E alguém viu alguma coisa dos previews do 14? O que eu teria pra dizer do 14 é que a impressão que a gente fica é que a EA Sports, ela parece que ela quer agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então ele, ela acaba não agradando ninguém, né? Pelos vídeos, tá todo mundo reclamando. Muita gente aí nos sites gringos dizem que o jogo não mudou muita coisa, que a bola fica grudada na mão do jogador, é, que ele está tá parecendo muito cartoon, né, muito cartunesco, né? A gente sabe que o, a capa vai ser o Kyrie Irving, né, o armador do Cleveland, e até agora soltaram um vídeo aqui e outro ali, mas não, o que importa mesmo é a gente ver o jogo é, sendo jogado, né? Aquela câmera é, padrão, é. tipo imprensa, é, a gente... É, é legal você ver um replay de perto, uma jogada mirabolante, uma enterrada, um arremesso, um drible e tal, mas por enquanto eles ainda não revelaram muito do jogo. Quando que é a data de lançamento desse novo game? A data que eu vi do, do 2K14 parece que seria 21 de outubro. Mas eu acho que tá muito perto. Do NBA Live eles devem dar uma enrolada e lançar um pouco depois. O que é importante eu a gente... Eu achei que 19 de novembro. Então, eu, eu não sei, eu posso até olhar, mas uh, sem saber, mas a gente, de uma forma ou de outra, eles não vão demorar muito para lançar o jogo, porque a temporada daqui a pouco começa, né? E se demorar para lançar o jogo, a janela de venda dele também não vai durar muito, até mesmo porque no ano que vem tem que lançar outro, é que nem os jogos de esporte, né? Então isso aí é uma coisa que eles, eles não podem soltar o jogo, por exemplo, em fevereiro, em janeiro, né? Porque é. senão é, atrapalha as vendas do próximo. Né? Pô, é dia 19 de novembro mesmo, cara. O NBA Live 14. É, então, então ele vai sair depois mas, do 2K14. E ele, mas assim, ele só vai, ele só vai sair pro Xbox né, 720 Isso. e pro Play 4. Então, Isso. assim, é, a disputa mesmo é 720, que a gente vai ter... foi, Xbox não, One que... chama. Merda, que bosta, hein? 720. <risos> <Que> genial. <risos> Imagina daqui a uns 10 anos. Xbox 3447. É. é. <risos> Muito bom. Então, mas é, o NBA Live só vai sair pro Xbox One e pro Play 4. Assim como o, o NBA é, 2K14, o, o Nova Geração só vai sair também pros consoles e não pro PC. Vocês acham que o Live 14 vai conseguir fazer frente ao 2K14? Só chutando, na verdade, né? Que nem, ninguém jogou essa porra ainda, né? Olha, pelo que tudo indica, não vai fazer frente, tá? É, eu também o meu acho. palpite, aliás, não é nem o um palpite, eu diria que até uma previsão mesmo aí, porque a gente vê o retrospecto, o retrospecto da, da EA Sports tá muito mal. Eles lançaram um jogo, já vai fazer 
é, 3, 4 anos já, né? O último que uhum. foi lançado saiu o demo e foi cancelado o jogo. Isso aí foi um fracasso para a empresa, né? Então eu acho que o próximo aí, a não ser que é um milagre. Aquilo que eu te falei, um milagre para EA não acontece. Deus está do outro lado. É, exatamente. Deus não ajuda a Electronic Arts. <risos> ah, mas eles estão bombando com o FIFA, é uma cara já, hein? Verdade, o FIFA é um domina, né? Embora eu ache uma bosta, mas. <risos> Beleza, você quer falar alguma coisa do NBA Jam? Então, cara, eu costumo jogar o NBA Jam pelo celular. Eu sei que o Thales e o Miguel, eles jogam pelo Xbox, né? Eu não sei como que é. Como Xbox que é o não, cara. O videogame é meu, o videogame... De gente correta, né? O videogame, o Play 3, né? É o videogame de macho, né? É o videogame de macho. Pô, mas eu acho que é o mesmo jogo, viu? Pro celular, pro, uh, pros tablets e pro Play. Pode ser que no Play seja um pouco mais bonitinho, sei lá, mas acho que é o mesmo jogo. É, então, eu acho bem legal, cara. Eu acho... É uma diversão garantida, assim, né? É. Mas é o mesmo esquema do, do de 93, é que são dois, dois contra dois e... É, é o mesmo esquema, é o esquema. né? A, a única mudança são os gráficos, né? E os times atualizados também, né? E tem muito mais jogadores é. pro time, tem outros desafios também, né? Você faz é, como se fosse uma espécie de turnê contra os times, você vai enfrentando todos, aí você enfrenta todos de novo com um outro elenco, por exemplo, um elenco de times clássicos, né? É eu, olha, eu acho um jogo muito divertido Valeu a pena aí a compra tá? Um dos jogos mais divertidos aí De basquete dos últimos tempos Eu acho que o NBA Jam Eles cracham, né? O cara empurra, é. não, tem, não tem conversa É porrada ali O cara enterra do, da linha de três ali O Pedro é tão viciado no NBA Jam Que ele já zerou todos os times Com todos os jogadores aí Fala aí, Pedro aí. Por aí <risos> É massa, cara. Ó, oh, tive que ralar pra caramba pra zerar com o Orlando Magic pra pegar o... pra pegar o Shakira Mil, pô. <risos> Tem uma coisa genial que eu achei. Eu até postei lá no fórum do SNBA Jam, que é um movimento que chama Hazel Dazzle. Que Isso. o cara, ele fica tirando onda. Meu, é muito engraçado. Você para, sei lá, com o Dwayne Wade na, na frente do cara, e aí quando você aperta esse movimento ele fica chamando o cara pra dançar ele passa a mão no cabelo saca? a cambalhota os jogadores do NBA eles são todos baseados no se você pegar o Larry Bird uh, o Kevin Durant e arremessar de três e cai todas as bolas então assim, na vida real o jogo, eu acho isso muito interessante Vamos fechar essa porcaria aí. Tem algum, alguém tem mais algum... Agora vamos fazer uma, uma rodada de... Fazer porra nenhuma, né? Vamos fechar essa bosta aí. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu quero, tá? Meu. Fala aí, fala aí. Todo mundo que puder, compre o GTA, meu. Foda pra porra, caralho. Porra. Não gasta dinheiro nessa porra, joga de basquete. É, que mano é basquete, caralho. No próximo GTA, capaz de ter um jogo de basquete dentro dele, viu? Pode crer. Deve ter, tem triatlon, pô. Se não tiver Porra. basquete, melhor que o NBA Live vai ser, isso é certeza. É. <risos> Belene, tem alguma coisa aí? Eu não tenho nada não, cara. Tô na humildade. <risos> Olha, eu tenho um jogo pirata aí. Quem quiser comprar, me procura aí na internet que eu faço... Que eu repasso aí baratinho. Ah, deixa eu só dar mais um recado. Você que fica baixando o jogo na internet, meu, filho da puta, para de fazer isso. Faz que nem eu e o Meline. Compra o bagulho direitinho, certinho. 
Para de ficar pirateando. <risos> Mesmo que pagar 5 reais, mas compra. É isso. Da <risos> hora, bom. Chega, chega, acabou, falou, falou, gente. Até mais. Até mais, até mais. Falou, galera, até mais. Valeu, galera, valeu aí. Usa camisinha. <risos>